0: Это Хаяо Миядзаки. Миядзаки-сан появляется ровно в 11 утра и заканчивает работать строго в 9 вечера. Он следует своему расписанию точно как часы.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, Синий Дог Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван, Любовь, так вот почему Фурманов. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Здравствуйте,
1: здравствуйте, рады вас видеть. Илья, скитающийся хмелевар Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Да, Привет. Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте И Эдуард Царионов, главный редактор подкаст.ру, редактор студии Богема и ведущий подкаста Бака Здравствуйте, Эдуард, здравствуйте Привет, привет Рады вас приветствовать И, привет. конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович Ну и сегодня мы собрались, чтобы обсудить фильм режиссера «Маме Сунада. «Царство грез и безумие», посвященный, в общем-то, японскому художнику и режиссеру Хаяо Миядзаки и его студии «Гибли». Ну, начнем, как всегда, с истории фильма, о чем он повествует, какова история его создания, ну и так далее. «Царство грез и безумие»
3: — это, как мы уже сказали, это фильм о... Японской анимационной студии Гибли и в частности о Хаяо Миядзаке. Это фильм 2013 года. Почему это важно для разговора о Миядзаке? Потому что в 2013 году выходит фильм Миядзаке, ветер крепчает, и по заявлению самого Хаяо это последний фильм его карьеры, после которого он собирается уйти на пенсию.
4: Но хотя сейчас... Но мы, он уже конечно... передумал. Да, да, да. передумал.
3: Мы сейчас понимаем, что это уже неправда, потому что вот как раз в этом году, кстати, вот совсем скоро, через несколько месяцев, должен выйти его уже на этот раз последний фильм. Видимо. Ну, он уже точно говорит, что последний да. Фильм называется ⁇ Как поживает ⁇ Ну, и возраст, в общем-то, да. Да, ему уже 80 с чем-то лет, уже 83, кажется. Но на момент съемок Царства гревца Безумия последним фильмом был ⁇ Ветер крепчает ⁇ И вот э, фильм нам как раз-таки рассказывает о процессе производства э, ⁇ Ветер крепчает ⁇ и отчасти проливает свет на то, что происходит э, внутри студии, на то, как работают и сами Адзаки, и его подчиненные, и его окружение, и заодно позволяет нам увидеть некоторые да, внутренние там, драмы и, и биографические перипетии и самого Миядзаки, и других, э, если можно так выразиться, олдскульных японских аниматоров, режиссеров, э, которые начинали снимать еще в 80-х, 90-х годах. В частности, много внимания фильму уделяется Исао Такахати, это старший товарищ Миядзаки, там, по-моему, его даже называют учителем Миядзаки. Ну и, э, конечно же, драмам студии «Гибли» в целом.
4: Ну, там еще появляется эпизодический Хидаки Ано, который Евангелион снимал. такой же тут не в режиссерской роли, да, там достаточно и имен. Да, Это и как... э,
3: даже, и не только режиссеры, да, и Джо Хисаиши, легендарный композитор тоже uh-huh. студии «Гибли», вот, и сына Миядзаки Гора Миядзаки, собственно, который uh-huh. тоже тогда он как раз вот только недавно дебютировал как режиссер.
0: Это Усика, давняя обитательница студии «Гибли», И хотя Усика привыкла свободно разгуливать по студии, даже она предпочитает держаться подальше от рабочего места Миядзаки. Особенно сейчас, когда ему нужно выпустить фильм к следующему году. Не буди лихо, пока оно тихо, как говорится.
1: Да, если говорить, соответственно, о каком-то сюжетном э, построении, о композиции, то, в принципе, мы, наверное, могли бы выделить как минимум три э, линии разговора. Это вот непосредственно Мидзаки как художник и режиссер, э, Судзуки, его продюсер, и вот э, Такахата как раз-таки, тоже художник и режиссер, уже упомянутый Ильей. Но он, правда, несколько так в тени показан. На нем больше разговоров, чем его самого в кадре, да?
4: Ну да. Ну потому что царство гресу безумия все-таки скорее про ветер крепчает. И mm-hmm. не совсем mm-hmm. про всю студию Гибли, а именно вот про этот последний в кавычках, опять же, э, фильм Миядзаки. Поэтому Такахата там такой красной линией проходит, он появляется только в самом конце, и то мы слышим одну его фразу, которую он говорит, все остальное время он общается с Миядзаки, и мы это все в микрофон и не слышим.
1: При этом это достаточно важная фраза, потому что на протяжении всего фильма говорят о том, что вот Такахата нашел Миядзаки, Такахата открыл Миядзаки, дал ему какой-то путь в этот мир, а сам он за вот этой фразой, что на самом деле сам Мидзаки мне дал этот путь, потому что если бы я его не нашел ну так, конечно, буквально это стата, но если бы я его не нашел, то и сам бы не знаю, насколько бы далеко забрался здесь, да.
4: Ну да, но у них вообще забавное отношение у Миядзаки, в принципе, со своим окружением, потому что мы все знаем Миядзаки как такого сказочника, который рассказывает истории для детей. На самом деле Миядзаки довольно жесткий критик и своих работ, и чужих работ, и довольно едкий э, старичок. Его, кстати, вот сам Хиде который появляется в в этом фильме, он его в Blu-ray-версии... Навсекай, как раз где они первый раз работали вместе Он его называет дурным старикашкой и у Миядзаки, Хидеяки и Такахаты У них у всех, в принципе, вот такой склад Ума, что ли, что они очень едкие сами по себе. И вот эта едкость по отношению к друг к другу. Э, но такая добрая едкость, которая связана с тем, что они близко общаются на протяжении всего фильма, прослеживается, по крайней мере, по отношению к ТКХ. Потому что Миядзаки все время говорит, что этот вообще фильм свой доделывать не будет, э, он вообще типа больше не снимает, и вообще ему не надо это, этим заниматься. Но ты понимаешь, что он просто, ну. О своем друге так высказывается.
3: Да, это особенно забавно, потому что в контексте того, что они уже в таком солидном возрасте оба находятся, это иногда звучит как такая перепалка действительно стариков просто. Ну да, такахат все время на такахаты потрунивает. И это композиционно тоже, мне кажется, прикольно, потому что нам веселье говорят, что мы видим такахату как такого типа антипода Миадзаки, который все время погружен в работу, он там перерисовал своит один тот же самолет там просто неделю там и больше по-моему даже вот и он вот полностью сосредоточен на том что он делает и постоянно мы смотрим на хату глазами там, Судзуки, продюсера да глазами своими Азаки который типа срывает сроки который ничего не может который уже списался вот, но возможно это какое-то такое дружеское соперничество ну мы же там же тоже в начале фильма говорили, что они вот такие соперники всю жизнь mm-hmm. вот и может быть это просто им как бы дает мотивации лишней что-то делать лучше и быстрее.
4: Ну да. Ну, кстати, в фильме про это не говорят, но э, фильм Такахаты, Сказание принцессы оно наш в итоге летом тем не вышло, действительно не успела, она вышла в ноябре аж того года, но, но этот фильм был доделан, несмотря на то, что все говорили о том, что Кахата не хочет в это Да,
3: лучше
1: поздно, чем никогда. Да, насчет соперничества. Там и в рамках самого фильма была дана пресс-конференция, вот одна из первых, где Судзуки ему задает вопрос, а почему вы представляете одновременно два фильма от разных студий и режиссеров? Он объясняет, что да, это вот некоторая линия соперничества, скорее, несколько подстегивающая так двух режиссеров и художников, чем просто какая-то вражда.
4: Ну от одной студии, от разных просто подразделений одной и той же студии не mm-hmm. только. Ну да, причем это еще
3: мило, частью, потому что и в фильме об этом говорится, но можно самому как бы догадаться, что это вообще-то невыгодно экономически просто, да, выпускать mm-hmm. в, один, в один день, там, делать премьеру двух таких крупных фильмов, потому что просто разойдется аудитория.
1: А, да-да-да, там да. в связи с этим и был вопрос, почему же вы анонсируете эти да. фильмы, да, в одно время, и вот он объяснит.
3: Да, но ну, им вот настолько это важно, какое-то их соперничество, да, и, может, иногда даже какое-то ребяческое, вот, что они готовы пожертвовать там деньгами и сборами, просто чтобы вот ну, такой сделать красивый, жизнь, да, такой жизнь, да,
4: да. Но он абсолютно символически, потому что они все понимают, что Такахата не успеет еду. Они прям это проговаривают перед конференцией, что он не успеет, что, дай бог, осень и выйдет, но для того, чтобы Такахата все-таки доделал этот фильм, они решают его поставить в одну дату, чтобы у него вот это чувство соперничества э, заставило его все-таки там последние эти ключевые анимации дорисовать, которые нужно.
1: Ну, как видно, Такахата настолько уверен все человек, что его это не очень интересует, чтобы его кто-то подстегивал, как он там своем темпе движется.
4: Я очень смеюсь, что там продюсер говорил о том, что хата мне два года уже снится, только он.
3: Да, там продюсер самый несчастный человек среди них, конечно. Никто работать не хочет.
2: Ну, еще сын Мидзаки на втором месте.
3: Ну да, город там просто совсем просто несчастный, там не говорится почему. Вот, но у него очень грустное лицо.
2: Ну, у Миядзаки
4: Адзаки странная судьба просто. Я не знаю, mm-hmm. насколько это интересно здесь, в этом контексте обсуждать, но он же вообще не собирался, и он даже говорит в фильме, что он не собирался становиться аниматором. Да. И он все время чувствовал себя в тени э, Хаявами Адзаки. И фильм, который первый он снял, он провалился, а второй, который он снимал э, со склонов Кокурику его производство как раз на трагедию на Фукусиме, про которую немножко говорят тоже в контексте mm-hmm. этого фильма. И э, Гора хотел, чтобы все отправились домой, чтобы были какое-то количество выходных, потому что трагедия мировая и так далее. На что Хаяо Миядзаки сказал «нет, все должны работать, мы должны успеть срок, фильм нужно выпустить вовремя». И в итоге у них были жуткие кранчи для того, чтобы со складов Кокурика вышло летом того же года, когда случилась Фокусима. Потому что, по словам старшего Миядзаки, э, люди должны отвлекаться и как-то спасаться в этих фильмах, они должны выходить вовремя. Ну, это про как бы, сроки и противовес э, mm-hmm. до да, которому все равно на сроке. И Гору Миядзаки, в принципе, было сложно с отцом работать. Он завешивал раскадровки, чтобы Миядзаки старший не видел, что он там рисует. Когда первый фильм вышел, Горы Миадзаки, Хаяо сказал, что ему вообще не надо ничего снимать больше. И он еще маленький, и у него еще недостаточно опыта. И это все видно как раз в глазах Гора, когда ему предлагают очередной фильм снимать, он такой, господи, я не хочу, меня опять будут ругать.
3: Да, да, вот ты упомянул сейчас, что Миязак говорил, что Горе достаточно опыт, а там же вообще история, насколько я знаю, Гора не должен был быть режиссером первого фильма своего, а его попросил, он просто, по-моему, делал скадровки, и его попросил Судзуки
4: да-да-да, uh-huh. это было на фильме «Сказание земноморья», да. uh-huh. и сам Горы Миадзаки просто фанат был этой книжки, это же экранизация uh-huh. книги американской писательницы. И никто не знал, кто будет режиссером, потому что Миадзаки добивался того, чтобы экранизировать эту книгу много-много лет, и uh-huh. когда наконец-то получилось добиться, оказалось, что Миадзаки в этот момент занят над другим фильмом, над uh, «Замком Хаула». И, соответственно, нужно искать какого-то другого режиссера. А кто это может быть непонятно? И позвали Гора сперва просто быть консультантом, потому что он с детства сам тоже рос на этих книжках. Потом он стал там раскадровки рисовать. Uh-huh. И вот потом Судзуки ему говорит: а давай-ка ты режиссером будешь. И Гора к несчастью своему, видимо, согласился. Да, и причем Хаяо
3: Миядзаки был очень против того, чтобы Горы был режиссером, и uh-huh. у них там был конфликт на этой почве, потому что, как раз, Мия... Миядзаки старше говорил, что типа, вот Гора он он не опытен, ну, он не может быть режиссером, потому что он ничего не режиссировал до этого. Ну и в целом-то
4: да. Миядзаки-то прав был, потому что ну, сказание да. о земноморье провалилось. Но вот со к кукурика» мне кажется, хороший фильм. Несмотря на такие там кранчи и такие обстоятельства, он вышел очень даже
2: uh-huh.
3: в стиле гибли. Ну да, и вот э, наш как раз фильм, он э, тоже, он высвечивает местами вот эту деспотичную сторону Хаяо. И он, э, он даже местами не показал, что он выглядит вот как э, сам какой-то герой какого-то аниме, да, скорее всего, какой нибудь Сенена, э, где есть такой какой-нибудь старый сенсей, вечно строгий, злой, который там бьет палкой ученика своего. Но при этом, там, в ключевом момент, он добрый и всех спасает, там, или что-нибудь такое дело.
0: Время зарядки по радио.
1: Погодите-ка,
0: это другая версия, я так не умею. Ямай, проведешь собрание,
4: как обычно. У них там на входе в э, студию, там показывают это в одном кадре, но, по-моему, в русском переводе никто не озвучил, что там написано, угу. там есть такая бумажка с восьмью, кажется, или девятью, условно говоря, заповедями студии, что «увольняйся, если а, дальше, да, там, да, да, у да. тебя угу. нет идей, э, ты опаздываешь на работу», и, ну, такие прям очень строгие, деспотичные там требования, конечно. Угу.
3: Да, там что-то на уровне, типа, если у тебя не горят глаза, то уходи. Там. да это да, да, Такой да, посыл, да. ну да. Ну, да, да, но, с другой стороны, ну, зато он в срок выпускает фильмы. <сёк>
1: <сёк> ну, в этом смысле, да, этот фильм некоторым образом проблематизирует вот это явление фильма-производства. Насколько нам важно уложиться в срок и чем мы готовы пожертвовать ради этого. То есть, это вполне перед нами перестает какой-то такой цех чуть ли не ремесленников, каждому из которых отправляется своя какая-то обязанность, должность. Ну, тут, правда, есть даже распределение ответственности, там, раскадровку делает, значит, Мейдзаки, потом он отдает эту раскадровку другим художникам, и эти художники уже свои имеют какие-то совещания, а там еще параллельно какая-то продюсерская линия движется, и все такой, организм какой-то, даже механизм скорее. Ну да, который... там прям такая мастерская, вот.
4: Ну, по сути, так производство аниме работает, причем в случае студии Гибли у них довольно гибкие графики, как мы поняли по тк опять же, и э, им позволяется то, что не позволяется многим другим студиям, и во многих других студиях это все еще более жестко и строго, скажем так, mm-hmm. то есть есть режиссер, есть у режиссера определенная команда аниматоров разной степени качества, кто-то делает ключевую анимацию, кто-то делает дополнительную анимацию, плюс есть сразу несколько менеджеров, обычно это два-три на один проект, чаще больше, которые занимаются тем, чтобы нужные кадры в нужный момент в нужное время выходили и обычно производство аниме особенно сериалов очень жестких сроках иногда даже бывает так что ну, аниме выходят раз в неделю обычно И, соответственно, бывает так, что Эпизоды не готовы еще за неделю До того, как они должны публиковаться И доделываются вот ту неделю перед публикацией Которые должны и кранчатся И вся эта работа В довольно тяжелых условиях В этом смысле студия Гибли даже скорее Хороший пример Там В этом фильме упоминается еще Kyoto Animation, Там как бы еще выше уровень Там большие зарплаты довольно там э, Очень заботятся о своих сотрудниках Гибли стоит чуть по на на ступеньке, но тем не менее. Вот И в производстве аниме в целом такое очень проблемное. Тут скорее интересно, что «Царство грез и безумия» чуть ли не единственный наш способ довольно глубоко заглянуть в то, как Гибли работает, потому что э, у Гибли, несмотря на то, что у них есть музей собственный, чего нет у многих других студий, mm-hmm. они очень закрыты в плане того, как производится аниме, как там работают сотрудники, а как... Э, Творит тот же Миядзаки или кто-то еще. И царство Греса Безумие было по сути одним из первых э, документальных фильмов, которые это все показывали. Да, не супер подробно, но тем не менее, ты мог посмотреть, что тот же Миадзаки может в последний момент переделать. Финал фильма поменять реплики и э, передумать, как будет выглядеть фильм, или то, что у них производство начинается еще до того, как закончится сценарий, или в случае медзайки от раскадровки, который он вместо сценария рисует. И это довольно интересно, как раз с точки зрения того, как аниме делается, потому что обычно, конечно, сперва пишется сценарий, а потом уже начинается работа над ним. А тут, вот э, для того, чтобы не растягивать процесс, который так очень длительный в э, Гибле Еще и, соответственно, начинается работа до того, как все готово. Потому что гибли супер тщательно подходят к разным таким моментам. В том же ветер крепчает. Например, есть сцена во время и после землетрясения, когда очень много паникующих людей идут сквозь толпу и пробираются. И вот в этих сценах, этот момент тоже показан, опять же, мельком в этом документальном фильме, каждый герой, каждый персонаж отрисован вручную, и на один монтажный кадр длительностью примерно в 5 секунд уходил год работы аниматоров. Вот. И для другого, любого режиссера или для любой другой студии это ну, сумасшедшее. Нельзя столько времени тратить на анимацию 5 секунд. А вот студия mm-hmm. гибли такое себе позволить может. Кстати,
3: это немножко проливает свет на то, почему, как поживаете, они уже 10 лет рисуют. Скорее э, всего, да, угу. ровно поэтому Да, ну я не знаю Насчет авторских других студий Но если сравнивать Да, с теми, кто делает э, Сериалы, там, ну например, там Мапа, да, там студия легендарная Своими кранчами, там входит история там Как там люди по 20 часов в день работают Просто
4: угу.
3: рисуют Эти бесконечные там сенены Гибели же довольно маленькая студия И маленькая и в плане штата, и в плане Объема продакшена Да, то есть они довольно мало фильмов в принципе в принципе выпускают и угу. они мне кажется у них такое очень особое место потому что все держится как раз-таки во многом на авторитете миадзаки просто я поэтому да такая культовая и легендарная вот и, и они могут себе как бы поэтому позволить там затягивать сроки очень долго все рисовать и выпускать не очень много фильмов потому что они ну там как минимум они точно соберут какую-то аудиторию, в случае, что-то выходит. Там
4: есть уморительный момент, когда у меня спрашивают, что будет со студией Гибли в будущем. Да. И он говорит, она развалится. Да. Да.
3: Да, мне кажется, это да.
1: достаточно грустный, если честно, момент, уморительный, и он даже уходит так несколько от ответа, от всего этого разговора, просто указывает mm-hmm. вот, режиссерке, вот, смотрите, какая природа красивая. И это вообще вот некоторый такой лейтмотив здесь, иногда вот так с полохами просвечивающий, что Мидзаки обращает внимание на природу, на окружающую среду. Вот там до этого момента еще был такой фрагмент, когда он... Рассказывает о своем распорядке, насколько он плотный и замечает, что на самом деле самое важное для меня это вот те проблески жизни, когда я могу посмотреть на мир, на людей, которые в нем живут, что-то заметить в них. Вот это и есть для меня жизнь, как бы все остальное, ну вот какой-то рабочий момент или еще что. Он не объясняет, что это, но он просто отмечает, что для него жизнь.
4: Там вообще много вот этих философских моментов. Мне кажется, это еще один, да, отдельный мотив важный в этом фильме, который и не про студию Гибли, и не про продакшн, не про производство, а просто про то, как Миядзаки вообще на мир смотрит и о чем он думает, потому что он рассуждает и как раз вот об этих моментах жизни, он рассуждает о будущем Японии и мира в целом, да, что будет и что-то грядет, и какие-то катаклизмы, и как видим мы в 2013 году, он в целом был прав, катаклизмы глобальные грянули. Мы слышим про то, как он говорит о своем творчестве, как он придумывает... И как он мыслит в целом, там вот в самом конце, когда фильм уже презентовали, он подзывает к себе к окну как раз режиссерку с камерой и показывает ей улицу из окна и говорит, а представьте, вот с этой крыши можно перепрыгнуть на эту, потом поскакать по трубам, по проводам, и классно же жить в мире, где ты можешь это все представить. И мы немножечко понимаем, как Миядзаки вообще думает и смотрит на окружающий мир в этот момент». И это очень интересно, но в то же время у меня есть такое некоторое опасение, люди, которые могут смотреть это, особенно, ну, там, те, кто хочет быть как Миядзаки, те, кто хочет, не знаю, рисовать, писать, неважно, заниматься творчеством, могут вдохновиться, и такие, мы тоже будем без сценария придумывать на ходу, и в конце у нас получится какой-нибудь классный фильм. На самом деле, у Миядзаки это получается исключительно потому, что он 30 лет до этого, а то и больше, работал как ремесленник и накачивал себя этими умениями, то есть он сейчас в 80 может фильм из головы выдумать на ходу, рисуя раскадровки, а как бы, если бы у него не было всего вот этого огромного опыта, который у него есть, не факт, что это бы действительно получалось. Вот. И... Ну да, то есть интуитивно
1: он сц... вот все это сценар... сценарное дело-то понимает и просто чувствует скорее его, чем проговаривает.
4: Да, конечно. То есть это не то, что он делает просто по наитию, а из-за того, что у него накоплен такой огромный опыт и такой массив знаний, он может это очень быстро и естественно как бы у себя из головы доставать. Но тебе для того, чтобы так делать, нужно сперва этот опыт наработать.
2: Если он выдает какие-то сценарии, то это ведь сценарии не по Аристотелю в любом случае. Мне кажется, эта опытность, она опытность не в Аристотеле, это опытность как раз в какой-то импровизации. Мне вообще важно было услышать это от него, потому что... У меня от его фильмов именно такое ощущение всегда, что они, правда, больше о стиле, о том, как этот стиль развивается во времени, именно в контексте одного какого-то отдельного фильма. В общем, больше, чем о содержании, чисто таком жестком сценарном. Ну,
4: я согласен с тем, что фильмы гибли часто скорее об ощущении, чем о содержании, но, тем не менее ты на одном ощущении целый фильм не построишь. Тебе все равно нужен сюжетный каркас, тебе все равно нужны герои, тебе все равно нужна история. И она во всех из... фильмах гибли есть, просто не всегда буквально И как бы для того, чтобы это все равно интересно рассказать детям, в первую очередь, как сам Миядзаки говорит, но и взрослым тоже, нужно все равно уметь это делать.
1: Да, да, конечно, сюжет всегда присутствует. Может и правда он не настолько прям строгий, как какой-нибудь голливудский там сюжет с какими-то перипетиями на 30 сорок 45-й там, минуте, но он есть, да, есть перипетия, есть кульминация, какое-то развитие, несомненно.
4: Ну Интересно, что в этом фильме, в документальном, тоже есть, конечно, не сюжет, не какие-то там кульминации, развязка-завязка, но есть постоянные смены настроения и смены заряда у всей этой истории. То есть мы то находимся на подъеме, когда Миядзаки сидит, смеется, ставит музыку, и нам кажется, что он счастлив во время работы, то у нас, наоборот, заряд меняется на его... Негативные черты в работе, на его, может быть, печальный взгляд на что-то. В какой-то момент он вообще говорит, что он не засыпает, ему нужно снотворное пить, чтобы уснуть. То есть не идеально светлая, но и не идеально темная картинка, из-за того, что этот заряд на протяжении почти двухчасового фильма меняется, тебе постоянно интересно смотреть. И плюс в рамках этих смен заряда все время присутствуют разные подсюжеты, как мы уже говорили, да, с тем же Хиде которого он позвал в качестве актера озвучки для главного героя фильма, с тем же Такахатой или с э, продюсером, э, с которым внезапно съемочная команда отправляется ездить, проводить конференции, и вообще на какое-то время мы о Миядзаке забываем. То есть вот эти подсюжеты классно разбавляют повествование и делают его интересным.
1: Да, это даже чем-то похоже на фильмы самого Миядзаки, то есть они тоже наполовину грустные, наполовину светлые.
2: когда вот обсуждали, да, до записи, мы высказывали свои ощущения по поводу того, как здесь взаимодействуют свет и тьма, да, в этом фильме. И у меня была мысль о том, что тьма здесь скорее, можно сказать, что она прорастает через свет, да, может быть, она мерцает постоянно где-то на горизонте. Это, мне кажется, отражает и в целом характер студии Гибли. То есть вроде бы все очень благостно, и вроде бы все связано с восхищением Миядзаки и всеобщим поклонением и всем остальным, и вовлеченностью в процесс. С другой стороны, постоянно то и дело что-то проскакивает. Проскакивают какие-то такие микро надрывы, которые мы... В этом фильме, опять же, то и дело замечаем, но они как будто бы не получают никакого развития.
1: Это и ситуация с горой, например, и ситуация с командой художников. Там одна художница замечает, насколько тяжелые здесь условия, что люди не справляются. Ну и сами вот эти отчаянные какие-то реплики Минидзаки, что он уже устал и прочее, прочее.
3: Я еще дополню, что там художник не только говорит, что у них тяжелые условия, но там был еще очень важный момент. Она говорит, что очень многие ребята, которые приходят работать в студию «Гибли», они как бы жертвуют своим талантом ради э, того, чтобы делать фильмы да, что они да, да. настолько отдаются его идеям э, вместо того, да, чтобы заниматься, там, может быть, чем-то своим что они просто после этого выгорают, и у них уже вообще ничего не остается там, на какое-то свое творчество. В вот. этом тоже, мне кажется, есть какая-то трагичность.
4: Но тут, кстати, надо сделать пометку, что это на самом деле не только о студии гибли, да, конечно. это в целом о как бы, индустрии аниме. У тебя есть очень маленькое количество успешных режиссеров, чьи э, сериалы, которые они режиссируют, или полнометражные фильмы особенно получают какое то известный популярность, а большинство аниматоров и художников на самом деле на вторых, третьих, четвертых ролях э, в этих студиях, и это абсолютно как бы естественная история. И абсолютно естественная история то, что как только человек с хорошим талантом наконец обретает какую-то самостоятельность, он э, как бы выпархивает из гнезда и уходит куда-то дальше двигаться. Другое дело, что э, в той же студии Гибли были попытки давать молодым делать фильмы. Например, они однажды делали фильм «Здесь слышен океан», и там э, все производство делали молодые сотрудники студии Гибли э, под надзором, понятное дело, но сами и сами выбирали тему, и сами делали. В итоге фильм провалился, он все еще хороший, на мой взгляд, но но он плохие отзывы от критиков получил и не собрал просмотры, и поэтому больше таких экспериментов в студии Гибли не ставила И тот же Хидаки Океана, который изначально начинал свою карьеру, конечно, еще не появившись в студии Гибли, но работал с этой командой над Навсекайом, он в какой-то момент после и ушел в свободное плавание и начал заниматься своими проектами, потому что он понимал, что он как бы чуть больше, чем просто сотрудник гибли. И это ну, распространенная история, в принципе, для индустрии. И второе, что, что мне кажется, важно понимать в этом контексте, что часто вот эти фразы и размышления Медзаки, которые нам кажутся печальными, трагичными или грустными, или едкими, На самом деле, опять же, это мое ощущение, да, на самом деле просто скрывают то, что он на самом деле думает. Потому что зачастую... Ну, это та же фраза про то, что студия гибли, умрет, или э, в какой-то момент он размышляет, э, приносит ли ему создание фильмов счастья. Он говорит, нет, они приносит только страдания. Но мы же прекрасно понимаем, что человек э, такого таланта и такой любви к э, тому, что он делает, который не может просто не делать фильмы, на самом деле, вот в этом всем страдании и царстве Грез получает на самом деле это удовольствие. И это его как бы жизнь вся из этого состоит, и его счастье, в том числе из этого состоит, и он немножечко привирает, когда это говорит, и обманывает зрителя. И мне кажется, иногда даже специально обманывает зрителя. И когда ты это держишь в голове, вот эти все трагичные темные моменты становятся, не сказать, чтобы светлыми, но менее э, грустными, менее какими-то вызывающими неприязнь, может быть, даже к студии Гибли, потому что я видел такие отзывы, что люди, посмотрев этот фильм, такие, все, мое детство разрушено, я совсем иначе себе представлял этих людей, то, как там работают, ну, как бы, э, и бог с вами, (laughs) вот, И и... Это, ну, как бы, когда ты держишь это в голове, фильм становится чуть-чуть
3: другим. Ну, да, кстати, мне нравится эта мысль, на самом деле. Вот, э, Возможно, правда, есть какой-то какой-то образ Миядзаки, который он сам на себе носит, от такого угрюмого старика, который, типа, которому ничего не нравится, который такой вечно меланхоличный. И, возможно, просто... Это как-то его, может быть, реакция защитная или там просто как-то на контрасте, вот как-то он так получилось, да, с его образом вот этого доброго такого волшебника, который ему как бы, ну, приписывает публика, да, исторически, там еще с первых фильмов, что он вот такой сказочник, он там с белой бородой, да, вот таки ну, как в фильме, собственно, ходит. И вот такой он весь какой-то добрый, мудрый, вот, а он а в жизни он, получается, он вечно борщит что-то ему все не нравится, он там говорит, что он страдает, и ну, вообще он ничего снимать не любит. Вот. Но да, явно тут как-то посередине все где-то. Потому что вот добрая вот эта сторона Миадзаки, да, вот этого волшебника условно, она же тоже проявляется в фильме. Когда он как будто да. бы немножко расслабляется, он там детей встречает, да, начинает играться, с ними что-то расспрашивать.
4: Просто там есть момент, который, мне кажется, просто, ну, как бы очень характерный и как раз, ну, подталкивает, ну, меня, например, к этому выводу, когда он говорит... э, Гениальный монтаж абсолютно в в этом моменте, когда он говорит сперва режиссерке как раз, что э, эти атаку, они увлекаются слишком своими интересами, ничего не делают э, и смотрят только на предмет своего восхищения. Его режиссерка спрашивает, а вы не так Он говорит, нет. А потом показывают сцену, где он вместе с Хидея Океана играется самолетиком и обсуждает, какие же классные самолеты. Этот делает пируэты, переворачивается, у него ломаются пропеллеры, они на эту тему шутят. То, что Адзаки говорит и то, как он себя ведет, не всегда совпадает и мэтчится. Иногда он как бы привирает.
1: Ну да, ну да. Ну, а это в том числе и к некоторой противоречивости его образа как раз-таки. Mm-hmm. Ну, и в принципе, да, это та противоречивость, которая в некоторой мере обозначена, вот как Эдик, да, хороший действительно очень показательный фрагмент привел в качестве примера. Но при этом э, нет ощущения от фильма, что он э, стремится проблематизировать... Э, Вообще хоть что-то, вот так скажем, но ну, по крайней мере, у меня не было такого ощущения: фильм выглядит достаточно так ну, умеренно. Какие-то проблемы людей, которые там работают, самого Миидзаки они, правда, всплывают. Uh, ну, такое ощущение, что вот Маме Сунада она и не стремится их как-то еще дальше развить Побольше поговорить там с Мидзаки или с сотрудниками на ту или иную тему Побольше набрать материала вот какого-то uh, такого фактического о том, как эти люди себя чувствуют, какие у них проблемы и так далее
4: Да, он абсолютно, не сказать, что комплиментарный, но он, опять же, как и фильмы Миадзаки, строится скорее на ощущениях, чем на каких-то фактах и каких-то доказательствах или проблемах. И мне кажется, в этом в том числе на самом деле прелесть этого фильма, потому что он как будто бы вторит тому, что делает сама студия Гибли, и иногда напоминает э, сами фильмы Гибли по ощущениям, атмосфере. В том числе музыка достигается, которая взята из э, фильмов Гибли, в том числе кадрами из фильмов Гибли. Но э, мне кажется, что как раз для фанатов этой студии это снято не для тех, кто хочет больше просто узнать и разобраться в том, как работает индустрия, для этого есть другие документалки, а именно вот для тех, кто хочет просто... Еще немного пожить в ощущениях после просмотра того же ветер крепчает.
3: Ну, да, это однозначно это фильм как бы, снятый поклонником студии Гибли и Миядзаки в частности, и это, ну мне кажется, это его одновременно и сильное, и слабое место. Слабое, потому что вот, ну чувствуется этот вайп, да, что мы пришли, как бы, мы пришли на студию,
1: чтобы вот восхищаться изначально, да. Уже с таким настроем, и когда. Ну да, там мы еще такое постоянно, извини, перебью тебя, кадр с, а, с нашей Позвольте да. мне посмотреть, как вы работаете.
3: Да Вот. И это с одной стороны круто, потому что благодаря этому, как бы Ну, в некоторых моментах ну, получается что-то действительно очень светлое и даже поэтичное. Вот. А с другой стороны, да, когда мы вот казалось бы находим что-то, что можно развить, да, какие-то проблемы. И вот как раз посмотреть не только на то, как, э, какой вот Миядзаки классный, и э, какое волшебное место судья гибли, что безусловно правда, вот, но, и, но и увидеть какую-то темную вот сторону, да, мрачную. Не, не для того, чтобы, да, просто вот, чтобы как-то опорочить, да, а потому что это добавило бы глубины просто фильму. Вот этого не происходит. Но, в принципе, можно это и оправдать. Ну, да, да вот, потому ты... что режиссер как бы не обязан этого делать, да, вот, но это могло бы, мне кажется, это пошло бы на пользу
1: но, слушай, не обязан делать, все-таки, ведь искусство, оно как раз-таки особенно такое вот искусство нарративное, куда относится и кинематограф, работает на контрапунктах, да, нам дают какой то тезис, потом антитезис, и вот так идет развитие как бы нашего действия, а тут как бы получается больше тезисов, чем антитезисов, антитезисы они настолько вот слабо даны от такого легкого оттенка, что и не понимаешь как бы как развивается этот сюжет, он больше развивается вот именно что в какой хронологической последовательности. Вот первый этап создания фильма раскадровка, второй этап, значит, работа команды, вместе с этим продюсерское представление, значит, там, репетиции, озвучка, первые показы, все. То есть, как бы сюжет чисто на вот такой хронологической, фактологической какой-то последовательности. Но здесь нет вот этого чисто художественного элемента сюжетного, который должен именно что выстраиваться на контрапункт.
4: Мне кажется, здесь должен неправильное слово, потому что такие Таким образом, мы как раз опять идем в сторону э, голливудского представления о том, как должно кино работать. А на самом деле есть огромное количество других способов рассказывать истории, не только за счет конфликтов, не только за счет контрапунктов, не только за счет э, создания э, каких-то перипетий сюжетных и проблематики. И опять же, иначе бы фильмы того же «Гибли» и того же «Миядзаки» не работали бы некоторые, по крайней мере. Также, мне кажется, и здесь. То есть ты можешь, конечно, записать это в отрицательный в какой-то там, типа, столбик минусов этого фильма, но, мне кажется, это такое ощущение возникает только потому, что ты неправильный шаблон при- прикладываешь к нему, а не потому, что он сам по себе чем-то плох. —
3: ну да, ну не должен, безусловно, это, это, мне кажется, разговор скорее не о том, что, что, типа, раскидать на минусы и плюсы, а о том, что, ну вот у меня и у ребят, как я понял, просто есть ощущение, что что-то не хватило.
4: аниме в целом, когда мы смотрим, есть отдельные жанры, которые посвящены исключительно впечатлением и передаче эмоций, а не передаче сюжета или истории. Например, есть жанр ECK, который призван э, заставить человека чувствовать себя комфортно, и там не, может не происходить ничего в течение сюжета. Там могут девочки ходить в походы, э, ставить костры, и там не будет никаких конфликтов ни между ними, ни между ними их родителями, ни между ними и природой, хотя там тоже все это можно было бы применять очень легко. Там, родители не отпускают ребенка в поход, потому что боятся за него. Он ä, должен с этим сопротивляться, потом он взрослеет. Очень легко раскрутить понятные конфликты и сюжеты, но э, в этом жанре намеренно это избегается, того, чтобы человек, который смотрит это все, почувствовал себя хорошо, когда он смотрит э, этот сериал, почувствовал комфорт, э, уют э, и э, отдохнул от э, обыденной жизни. Il y... Il сложный, даже не столько обыденный, сколько вот именно конфликтной, заполненной конфликтами жизни. И когда мы прилагаем какие-то наши обычные стандартные, опять же, европейские мерки к такого рода сериалам и фильмам, мы такие, о, скучно, никуда не лезет, не получается, а где где сюжет? А он там и не должен быть. И ровно то же самое, мне кажется, работает с этим фильмом. Он, конечно, не принадлежит к этому конкретному жанру, но э, во многом как бы он избегает шаблонов, штампов даже классических документальных фильмов и скорее показывает эти самые ощущения. И показывает хорошо, что главное. Особенно хорошо для тех, кто уже, как мне кажется, посмотрел и кому понравился «Ветер крепчает». Если вы фильм не смотрели, то э, многие моменты то, та же смена финала или то, что Миадзаки выходит и говорит, что я впервые плакал над своим фильмом, проходят мимо вас. Но если вы этот фильм смотрели, любите, знаете и там, э, <way> злитесь на то, что Оскар ему не дали, вы э, испытаете бурю эмоций, и, и ровно этого и добивается, а не того, чтобы рассказать, как студия «Гибель» работает. Ну да,
3: я могу одновременно и чуть-чуть поспорить и поддержать. Чуть поспорить в том плане, что фильм все таки вот если говорить формально, как он снят, то он все таки про впечатление вот такого классического документального кино, типа с говорящими головами. Когда ну, людей берут интервью там и что рассказывают о том, о том, как и что. Да. Но это только формальная часть. А вообще, да, у меня есть тоже подозрение такое, мне, меня радует, что вот вы начали говорить об оптике именно, да, об оптике а, восприятия фильма зрителям, а, потому что, возможно, тут, да, действительно, здесь какой-то... А, здесь есть культурный просто момент, потому что я вот сейчас, пока я говорил, я все вспоминал, вот я недавно посмотрел какое-то количество японских фильмов в основном так, 90-х нулевых годов, и действительно как будто бы это что-то что-то скорее культурное в том плане, чтобы не очень многое не показывать и не рассказывать, и вот именно как-то штрихами просто передавать какие-то казалось бы важные вещи. но я смотрел не, не аниме, да, но мне кажется, это в целом какая-то симптоматичная штука, когда ну, там, может, совсем, да, банально, например, привести, там, со средневековым и хай, да, допустим, когда, ну, там это просто введено в абсолют, чтобы не говорить о том, что ты хочешь сказать, а просто очень легонько касаться вещей, да, о которых ты говоришь, но не более того, а все остальное, ну, как бы, ну, просто оно, оно есть. И он остается, ты должен там, это или почувствовать И или как-то интуитивно а, Сознать, вот, или еще как-то, вот, как-то Просто так. у
4: японцев даже есть э, У них сложно со словом красота Потому что у них есть сразу Несколько разных слов Которые обозначают это понятие И они отличаются по оттенкам значения, и, например, у них есть такое слово, которое звучит как «юген», оно переводится дословно на русский как «сокровенный», наверное, одновременно сокровенный и сокрытый, и это слово применяется, когда речь идет о красоте несказанного, когда есть что-то сокрытое в мире, что мы не видим, но скорее ощущаем и чувствуем. Там вот есть, например, такой британский философ Алан Вотс он как раз исследовал эти все вопросы, того, как красота работает в Японии и в Азии в целом. И он говорил тяжело европейцам объяснить, что такое Юген, Понятно, что это переводимо, но когда мы видим, солнце заходит за холм или гуси летят на фоне закатного неба, что это, если не Юген? И вот когда ты смотришь определенные фильмы студии Гибли, да, не все, и когда ты смотришь конкретно этот фильм о студии Гибли, как мне, опять же, кажется, главная цель его, чтобы ты, как зритель, вот этот Юген в какой-то момент испытал посмотрел на то, как нам просто показывают зачем-то кроны деревьев, и медзаки пытается зачем-то залезть на ветку и спрашивает, сломается она или нет. И ты такой, ну да, вот, я понял все. Это,
2: это, правда очень, это правда очень забавно. Я, так, я правильно понял, Илья, то, что тебе как раз этот фильм не кажется в этом плане странным, то есть именно каким-то японским, потому что есть там условно самая простейшая пара — это Курасава и Одзу, да, и вот если Курасава мне кажется чуть ли не каким-то американцем, то Одзу как раз намного более незнакомый всегда, каждый раз, когда смотришь его фильмы, ты не понимаешь вообще в целом, что происходит. И мне кажется, это вот как раз очень важный здесь разговор по поводу того фильма, который мы сейчас обсуждаем, что насколько он кажется нам знакомым.
3: Я о чем говорил как раз, что он мне кажется. Что, ну, это, возможно, просто к режиссерке больше, да, разговор, вот что э, он как бы снят как европейский, ч, частично, да вот, да, вот с таким да, четким. Вот. Казалось бы, с претензией на четкий нарратив, но там вот как раз это японское оно пробивается. Я вот сейчас вспоминал, как раз, вот фильм я недавно смотрел пару месяцев назад, называется Колокол Благословения вот уже одного ну, легендарного японского режиссера Сабу. И это вот фильм, он вот. Там концентрированное вот это вот то, о чем мы говорим, да, когда ты говоришь об отзу, когда я вот говорю сейчас, когда Эдуард говорит о красоте, там ничего вообще не происходит. Там два часа а мужчина просто идет по дороге, сначала в одну сторону, потом в другую, и мы его сбоку смотрим на него, как он идет, И он просто не разговаривает, он просто наблюдает как бы какие-то ситуации, которые вокруг него происходят, он у них, ну, и как-то у них там иногда участвует. И там как бы возникает очень большое количество моментов, которые, вот если говорить, да, по, по Аристотелю, Которые должны быть развиты Там возникает огромное количество ружей, да, которые никак не выстреливают вот. Но когда ты досматриваешь и ты понимаешь, что это вообще все не важно И что речь была именно не, не вот о том, чтобы наблюдать за развитием героя да, За какими-то конфликтными проблемами Вся поэзия она происходит где-то вообще в другом месте на самом деле А мы просто смотрим на вот какие-то там отблески
1: Но это действительно, кстати, важно, то, что отметил Эдуард И куда мы перевели наш разговор, что на такое кино важно посмотреть все-таки не каким-то Европа или Американо-центричным взглядом и вспомнить действительно Отзу и других, именно что японских деятелей, да, вот Илья и Хайку у нас тут вспомнил. Это правда, да, тогда это больше понимание. Но я соглашусь с Ильей, вот сама формальная структура фильма обманывает нас в том, что это фильм по Аристотелю. Сам факт хронологичности происходящего, который как будто бы требует какого-то развития здесь есть, но оно развитие чисто хронологическое. Как вот, по каким этапам создается фильм? Но вот действительно, то, что Эдуард говорил это не, это не тождественно развитию на уровне ощущения. То есть есть какие-то две линии. Вот это фактологическая, хронологическая и линия развития ощущения вот этого фильма. И вот вторую еще нужно суметь уловить. Как.
0: Гляди вон туда. Видишь, что дом, который весь увид плющом? Вот с той крыши. Что если перепрыгнуть на следующую крышу, забраться на ту сине-зеленую стену? перепрыгнуть и вскарабкаться на трубу, пробежать через крышу и перепрыгнуть на соседнюю. В анимации это можно проделать. Если пробежишь по проводам, сможешь попасть на другую сторону. Когда смотришь сверху, тебе открывается так много всего. Можно пробежать вверх по бетонной стене. Раз, и твой скучный городок превращается в декорации к волшебному фильму. Правда же здорово вот так смотреть на вещи? Кажется, что можно ощутиться где-то далеко-далеко. А вдруг и правда можно?
1: Ну что же, друзья, и на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван, Любовь, так вот почему Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо. Не рады Спасибо. были вас видеть. Спасибо. Спасибо. Илья, скитающийся хмелевар Пелецкий. Спасибо, Илья. Спасибо. 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 И Эдуард Царионов, главный редактор Сру, редактор студии «Богема», ведущий подкаста «Бака». Спасибо, спасибо, Эдуард. Спасибо Братить вам, что позвали. вас приветствую. Спасибо. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий и ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.
2: До свидания.